1: Hola oh. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, Carlos. antes de meternos en, en materia, yo creo que casi por alusiones, acabamos de contar que el Senado ha aprobado ya, es la aprobación definitiva de la nueva ley de memoria democrática que, que declara ilegal la dictadura, franquiana ya nos ha cortado, oh. eh, y, y, y castiga la... la exaltación London, de la dictadura London, y tal. Yo quería saber, porque te he visto ahí, digo, está llegando y está escuchando he, esta noticia. He
0: brincado. Claro, no sé. He, he Hombre, ahora lo que me gustaría también es saber esas sanciones que son. Ya. Porque si aprobamos una ley, pero aquí tenemos una calle dedicado a un cabrón que mató a 4.000 mm, personas mm. en Badajoz, como es el general Yagüe, ¿de qué me sirve esa ley? O sea, todo eso tiene que ir fuera, o los cruceros, o, o, o que venga el alcalde de Madrid a poner una calle al crucero Baleares, que masacró sí, sí, a la sí. gente. Sí, sí. O sea, esa, esa memoria tiene que ser patente y eso se tiene que demostrar y tiene que condenarse y tiene que, que juzgarse. Lo que sí. no puede ser es crear una ley que se quede ahí como muy bonita para mencionarla y no, no ponerla en práctica.
1: Bueno, pues hoy se ha dado el primer paso y ya, sí, veremos, sí, cómo continúa, ya veremos cómo continúa el camino. Fundamental. A ver, eh, hablando de caminos, hoy retomamos uno de esos que nieves de vez en cuando abre y deja por ahí tirado con unos hilitos <risa> cuando cuenta algún episodio histórico. Hace pocos días eh, cuando hablamos de la muerte del último samurái en Japón que uh -huh. era un tema apasionante eh, ya nos dijo, eh, ya nos explicó cómo determinados acontecimientos, no solo en Japón, sino en otros lugares del mundo empujaron por aquel entonces, cuando los uh -huh. samuráis, a unos cuantos japoneses a quedarse aquí, aquí en casa, aquí, aquí en, casita. <ríe> sí, en casita, y, sí, ahí, sí. y todavía, sí. se, todavía se sigue el rastro.
0: Sí, 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 y además eso, eh, lo que contamos hoy tiene que ver con aquel autobloqueo sí. de, 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 que el, el, el aislamiento dos, japonés. Sí, 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 Digo, sí. no queremos saber nada de nadie. ¿no? Bueno, fue un autobloqueo que duró dos siglos, desde mediados del uh -huh. 17 a mediados del 19. En que, bueno, los japoneses se cerraron a todo, al comercio, a la cultura, a la religión, a todo lo que oliera a extranjero, ¿no? Aquel aislamiento tiene que ver con lo que contamos hoy. El 5 de octubre sí. de 1614, una expedición de japoneses desembarcó en San Lucas de Barrameda, que esto tiene mucho arte. Sí, sí, sí. <risa> Luego subieron por el Guadalquivir hasta Coria del Río. Allí estuvieron unos días, llegaron después a Sevilla, donde esperaron permiso para poder ir a la Villa y Corte y ser recibidos por el cretino de Felipe III lo que no tenían previsto era tener que ir a Roma para ser recibido ¿A Roma? sí acabar en Roma porque allí tenía que recibirle el no menos cretino papa Pablo V pero es que las cosas empezaron a complicarse en españa y luego en el Vaticano y, y en Japón así que aquella expedición de japoneses tuvo que volverse por donde había venido pero pero claro algunos de ellos pensaron yo cualquiera vuelve no a Japón no, mal, bien pensado porque lo mismo entramos pero duramos vivos dos telediarios, así que mejor nos empadronamos en Coria del Río a, a orillas del Guadalquivir y ahí tenemos todavía a sus descendientes que han ido perdiendo los ojos rasgados ya no hay nadie por Coria del Río que vaya sospechando ¿no? Y, pero mantienen el apellido Japón y eso hemos venido a contar por qué vinieron, para qué, por qué se torció la cosa y sobre todo si les había costado un año llegar de Japón a España pues daba mucha pereza emplear por lo menos otro en volver porque mira que está lejos Japón Me
1: ha invitado Un amigo mío A que me vaya con él De vacaciones A Japón No sé si voy a ello Está lejos Japón Mira que está lejos Japón me encanta, esto ya es como un himno de la ventana De verdad, me encanta Oye, vayamos al principio de esta historia al, al, al por qué y para qué vienen los japoneses sí.
0: claro. Pues vamos a ver, una vez más eh, La culpa de todo la tiene la religión En este caso la cristiana, cómo no Así que nos tenemos que ir a mediados del siglo XVI, que es cuando un tal Francisco Javier, el jesuita, se fue a dar la turra a los japoneses sí. para que se hicieran cristianos. ¿no? Estaban en Japón, en sus propios rollos espirituales, que ellos también tienen sus cosas, y que nada tenían que ver con mamarrachadas de dioses. Que es cuando apareció por allí el tal Francisco Javier, el navarro, con su proselitismo cristiano. Este hombre, más conocido por los suyos como San Francisco Javier, uh -huh, uh -huh. bueno, pues fue una comisión de servicio a aquella parte del mundo para extender el, el, el negocio e ir abriéndose sucursales por allí. ¿no? Pero a la mayoría de los japoneses aquello no les gustó. Y mucho menos le gustó al gobierno, al, al, al shogunato. shogunato. ¿Te acuerdas? El otro día dijimos que Japón estaba gobernado sí. por un shogun que era un alto mando militar. Militar. Sí, este era sí. militar. Este tío era el que mangoneaba el país en nombre de un emperador que ni pinchaba ni cortaba. ¿no? Bueno, pues el cura Francisco Javier llegó a Japón en 1500 549, oye, y al principio bien, le dejaron no pasó nada pero acabó liando la parda porque aunque inicialmente consiguió que el, que el shogun respetara a los convertidos, eso de compromiso enseguida se percataron los mandamases japoneses de la maniobra porque es que los nuevos cristianos tenían que poner por delante del shogun y del emperador a ese tal dios que les acababan de colar. O sea, esto era pistonudo. Tú tienes un país controlado y aparece un tío con faldas que le dice a tus súbditos que pongan por delante de ti a un tal Dios que nadie ve, nadie sabe dónde ha salido, que no está en ninguna parte, pero que habla por boca de los hombres. ¿no? Por eso el shogunato empezó a perseguir a los cristianos. Eh, esto es así a grandes rasgos, nos uh -huh. contamos muy rápidamente el antecedente bueno, inmediato a la expedición de japoneses que atraca en Sanlúcar en 1614 Pero
1: entonces los que vinieron en esa expedición eran cristianos no, japoneses no, o japoneses no, cristianos, no todavía no. no. Ah, los fueron vale, bautizando
0: vale. Asaltos. a no saltos. Sé. A ver, Porque sobre ellos los que vinieron eran negociantes, eh. eran japoneses que venían en nombre de un señor feudal de, de Japón y como jefe de esa expedición venía uno de los principales samuráis de este señor feudal, ¿no? De de de, de, de no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía muchas casas. Bueno, el objetivo era establecer relaciones con la monarquía hispánica porque era la mayor potencia europea de uh -huh, la época. ¿no? Claro. En esa expedición que llega a Sanlúcar venían, además del, del jefe samurái Hasekura, en nombre de su señor feudal, uh -huh. también venía un franciscano que era el que de verdad cortaba el bacalao, un tipo que se llamaba Luis Sotelo, y que se supone iba a ir abriendo puertas a los japoneses eh, en España para entrevistarse con Felipe III y hacerle llegar la oferta japonesa. ¿Qué oferta japonesa hará el? el señor feudal ofrecía al rey de España convertir al cristianismo por el artículo 33 a todos los súbditos de su feudo? Ostras. Claro, no decía yo, que quieres que te hagan cristianos? Pues esto no duele, yo te los hago cristianos a todos. Si sí, a cambio el rey le concedía a este señor un trato de favor en el comercio con Nueva España. O sea, lo que quería era negociar. Ah. Claro, pero es que esa Nueva España no, no era poco. Eh, Nueva España es lo que ahora es todo México, Estados Unidos casi entero, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. O sea, casi media América, ¿no? Pero no era el único interés ahí rarito que, que viajaba a bordo de esa expedición, ¿no? Porque el propio franciscano Luis Sotelo venía a apuntarse ante el rey el tanto de estar contribuyendo a la, al afianzamiento del cristianismo entre los japoneses y que por ello pretendía Yo. él se le premiara nombrándole obispo de Japón aquí ni dios daba puntadas sin hilo
1: titular sería el precio de la fe, ¿eh? fe, el, el fe todo, de la todo fe. tiene un
0: precio la fe también
1: oye eh, cuántos venían en esta expedición ¿Y por, por dónde vinieron? ¿Qué, qué, qué rutas siguieron en ese año de viaje? Atravesaron
0: el, el Pacífico. Venían 140 japoneses uh -huh. y otros 40 entre españoles y portugueses que ya venían para acá aprovecharon el viaje. Se sumaron. El bla bla barco. Sería esto. <risa> <risa> Partieron en un solo barco desde Japón, llegaron a Acapulco, en la costa el del Pacífico, Pacífico Claro, sí. se fueron a Patita hasta Veracruz, en la costa atlántica, y allí se subieron a otro barco y tiraron para España. Ya te digo yo que si el grafismo del recorrido te lo hacen los de Antena 3, los ponen atravesando el canal de Panamá, <risa> y habían llegado antes. Bueno, durante aquella parada a mitad de camino, al, al gobernador de México le mosqueó tanto extranjero que miraba como, ay, como sospechando y dijo, se me bauticen <risa> y no les dejo seguir. O, o si no se me bautizan no les dejo, ¿no? Y no solo se bautizaron la mitad de los japoneses, sino que el samurái jefe dejó en México a los bautizados como muestra de buena voluntad. Claro. Que somos buenos para que veáis que vamos a volver a por ellos y no pasa nada, ¿no? Y a partir de aquí ya voy a resumir mucho porque el viajecito por España es para extenderse y no acabaríamos nunca. Pero ahí tenemos al samurái jefe, que es que hay que intentar visualizar uh -huh. esto, con otros 30 samuráis a sus órdenes, vestidos con sus ropajes japoneses y sus katanas, todos al cinto, uh -huh. que primero llegaron a Sevilla, donde se Tuvieron que bautizar otros tantos, uh -huh. que por fin pudieron llegar en carruaje a Madrid, muertecitos de frío los pobres, donde se tuvo que bautizar el jefe samurái Hasekura delante de Felipe III. Uh -huh. Dijo, tú te bautizas, pero delante de mí, que yo lo vea. Y aunque ya estaban todos bautizados, a los japoneses no hacían más que darles largas para firmar lo que habían venido a negociar. Y venga largas, y venga largas, hasta que el duque de Lerma, el pollino este que ya conocemos, otro negociador, el mangoneador mayor del reino, uh -huh. les dice que el Vainas de Felipe III no da su aprobación a ese acuerdo comercial, por mucha promesa cristiana que haya, si antes no del visto bueno el Papa. Anda. otra vez de viaje.
1: Y viaje no precisamente cerca. No, o sea, no. tuvieron que ir los propios japoneses a Roma a ah. buscar el permiso del Papa. Allá que fue. No podía ir un mensajero. Tal. No, 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 no. Tenían, tenían que, ir que ir ellos, ellos Tenían que ir ellos Porque
0: este viaje tenía trampa. Teni tuvieron que ir a entrevistarse con Pablo V. Pero mientras los japoneses iban de camino desde la corte de España, hacían llegar al Papa más rápido, por un poco, se fueron rodeando, le hicieron llegar al Papa indicaciones para que bloqueara todas las pretensiones japonesas. O sea, los, est los estaban toreando, literalmente. Pues verás por qué. Es que resulta que en Japón estaba aumentando la persecución a los cristianos, porque eh, los cristianos incitaban a la desobediencia del poder. La eh, frase era primero la cruz y luego la espada, ¿no? Para más Inri en Japón, jesuitas y franciscanos estaban aguantazos por ver quién pillaba allí más cacho. ¿no? En resumen, que la expedición japonesa se fue de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Venecia, de Venecia a Roma, y total para que el Papa les hiciera puñetero caso. Les dijo, mira, vale, sí, sí, que me lo voy a pensar. Pero no hizo nada. Eso sí, le dio pena el, por el palizón de viaje y ya que se había bautizado el hombre, pues el papa Pablo V concedió al samurái hmm. jefe Hasekura la ciudadanía romana. Algo es algo. Oye, ¿y el franciscano este del que hablabas? que ¿El que quería ser obispo de Japón llegó a conseguirlo o no? No consiguió no. Nada, no consiguió nada. Se volvieron todos, todos, a Roma de vacío. La orden de Felipe III era, además... Que directos a Sevilla para que se fueran por donde habían venido, que nada de pasar por, por, por la villa y corte por Madrid. Y ahora, encima, se tenían que volver todos bautizados, con la persecución que había mm, en Japón mm. a los de la secta, ¿no? que se había recrudecido porque los cristianos es que se pasaron de vueltas por allí, como es como es habitual, ¿no? Entran con buenas palabras y en cuanto te descuidas pues, te han robado la cartera. Y llaman a, llamaron a la desobediencia en Japón, y eso fue lo que trajo todos los problemas. Por eso algunos de la expedición dijeron nos empadronamos en Corea del Río, que cualquiera. Hicieron bien. ¿eh? Porque al franciscano le dieron de su propia medicina cristiana cuando llegó a Japón. Lo quemaron en la hoguera. Vaya. Claro. Pobre. Sí, al samurái Hasekura también lo quitaron de en medio. Lo tuvieron retenido mucho tiempo y al final, al parecer, dejaron que se quitara la vida. Y unos años después Japón ordenó el aislamiento del resto del planeta porque los extranjeros solo iban a liarla en nombre pues eso, del tal Dios que todavía nadie ha visto que nunca está donde debe ni ayudando a los que lo necesitan. Porque lo mismo Dios es un cuento chino. O japonés. Volare, oh, 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 cantare.
1: oh, oh, oh. nel blu
0: dipinto de blu. Felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole da ancora più el mundo pian piano
1: para arriba lontano la chu. Tu. una música dolce suonaba soltanto perfecto oh, 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 oh. mañana más nieves
0: mañana más para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la Ser podio un podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser. La radio